0: Всем привет! Сегодня поговорим про Laravel Vapor. Дело в том, что недавно я решил поглубже копнуть фреймворк Laravel. И в первую очередь хотелось поработать с механизмами очередей и фоновых задач. Поэтому придумал небольшой обучающий хобби проект, набросал MVP. Локально на ноутбуке все работает, пришло время задеплоить. И раз уж я погружаюсь в Laravel, почему бы не воспользоваться популярными инструментами деплоя из этой экосистемы? Laravel Vapor – это самая свежая и модная разработка Тейлора, автора фреймворка. Это серверless платформа для публикации PHP-приложений, релиз которой состоялся в конце лета 2019 года. Концептуально Laravel Vapor работает следующим образом. Это SaaS, регистрируемся, получаем личный кабинет. Но услуг хостинга Laravel Vapor сам по себе не предоставляет, он является лишь упрощенным и удобным интерфейсом для Amazon Web Services. Vapor нужно подключить к своему AWS аккаунту и далее он будет создавать лямбды, настраивать сети, запускать СУБД в Amazon RDS, управлять DNS записями, выписывать SSL сертификаты, управлять очередями, кэшами, отправкой email и все это через сервисы AWS. При этом Laravel Vapor имеет фиксированную цену 39 долларов в месяц при неограниченном количестве проектов и деплоев. И это, конечно, не отменяет расходы за вычислительные ресурсы, которые Amazon выставит на нас напрямую. Бизнес-модель, понятна, удобная панель управления и удобный cla инструмент поверх страшного AVS, да еще и заточенные под php проекты в частности, под Laravel. Один клик, ему уже в серверless э, Сказка, да и только. Документация по Vapor относительно небольшая и понятная функций не так уж и много, общая картина сложилась в голове достаточно быстро. А на деле вот что получилось. Я инициализировал проект и получил в корне файл vapor.yml с базовыми настройками. Интересно, что в первой строке в этом EML-файле стоит ID 5182. Похоже, это ID моего проекта, и если это автоинкремент, значит там всего зарегистрировано около 5000 проектов. Далее идут настройки для двух окружений. Production и staging. Можно, конечно, создать и другие окружения. Есть секция build, где описаны команды, необходимые для сборки проекта: composer install, php artisan event cache, npm и npm run prod. Последние команды для сборки JavaScript/CSS. и CSS. И первые вопросы возникли к самому конфигу Viper.yml. То есть я вижу команды composer install, artisan event cache, сборку фронтенда, но где все остальное? Где кэширование конфига, кэширование роутов, миграции базы? Оказывается, все это нужно дописать самому. Понятно, что кэширование роутов может упасть, если используется замыкание вместо классов контроллеров, а миграции без базы данных тоже не имеют смысла. Так что конфиг по умолчанию является как бы наиболее общим и рабочим для любого типа Laravel проектов. Но все же это уже ощущается не совсем как работает из коробки. Нужно знать, что и куда дописать ручками. Если выполнить команду vapor deploy на ноутбуке, то сборка проекта начнется непосредственно на ноутбуке, а именно код проекта из текущей директории будет скопирован в специальную скрытую директорию .vapor, где уже будут запущены команды composer install, сборка фронтенда и тому подобное. И результат всей этой сборки будет упакован в архив и отправлен в Amazon Lambda. Дело это, прямо так скажем, не быстрое. Композер, инсталл и mpmci запри... занимают определенное время даже при наличии кэша. Потом сборка веб-паком. Потом еще отправка архива. Например, мое примитивное приложение вместе с Vendors в архиве оказалось около 40 мегабайт, которые выгружаются в лямбду минуту или две. Все это время PHP шторм начинает бешено индексировать проект, так как он обнаруживает новые php файлы в директории .vapor. Так что совет в настройках PHPStorm добавить Vapor в игнорируемые директории. Далее в процессе деплоя идет настройка всех сервисов AWS, обновление LAMPT, проверка DNS, очередей, кошей. Полный лог выводится как в консоль, также его можно потом посмотреть в личном кабинете. Итого минут 5-7 на деплой. У меня возник вопрос с базами данных. В веб-интерфейсе есть кнопка Create Database. Создается RDS Instance. Также можно использовать знаменитый Amazonский MySQL Serverless или Postgres Serverless. И однажды я их пробовал не с Vapor, а до этого вышло заметно даже уже чем классический RDS MySQL. В общем, получаем Instance с UBD и пользователи по умолчанию. Можно создать дополнительных пользователей. Но где кнопка создать конкретную схему базы данных внутри инстанса? Насколько я в итоге понял, нет такой функции. Предполагается, что на один инстанс одна база данных внутри по умолчанию. И это несколько расточительно, так как для невысоко нагруженных проектов можно было бы сэкономить, если внутрь одного инстанса одного сервера MySQL, положить две базы. И для продакшена, и для стейджинг. Или, например, стейджинг и тестинг вместе. С одной стороны так себе практика, а с другой стороны все по обстоятельствам иногда это вполне приемлемо, а главное выгодно с точки зрения расходов, ведь MySQL в Амазоне дорогой. Далее я хотел зарегистрировать домен, можно сделать непосредственно из админки Laravel Vapor, чтобы Vapor дальше рулил DNS записями для этого домена, но когда я ввел желаемый адрес для регистрации, получил сообщение, данное имя недоступно. Как недоступно? Я только вчера проверял на регру, и оно было свободно. Проверил еще раз на регру, опять же, все, свободно. Зашел в родную консоль AVS в RODE53 и проверил там. Домен доступен и можно купить. То есть из AVS он доступен для покупки, а из админки Laravel Vapor почему-то нет. Купил через веб-интерфейс AVS, а затем привязал домен внутри Vapor, чтобы он управлял DNS-зонами. Далее я столкнулся с тем, что локальная файловая система внутри лямбды работает только на чтение, а мой проект пишет локальные файлы. Наверное, это и общеизвестный факт, но у меня до этого просто не было опыта работы с лямбдами. Тут расскажу немного про сам проект, который я пытался запустить. Это веб-интерфейс для инструментов статического анализа PHP-кода. То есть пользователь заходит на сайт, указывает адрес репозитория, репозиторий клонируется, Запускаются статические анализаторы, и в конце пользователю выдается отчет. Можно сказать, это клон Symfony Insights, ну, со своими фишками, конечно. Так вот, если локальная файловая система только для чтения, куда я буду клонировать репозиторий? Узнал, что можно писать в директорию slash .tmp, правда место ограничено, вроде всего 512 мегабайт, но попробовать можно. Вторая проблема, в лямде, где запускается php-код, нет гид-клиента. Как клонировать репозиторий? Лямбды собираются из так называемых слоев, лямбда layers). Теоретически я мог бы собрать свой слой для запуска гид-клиента, но как этот слой потом подсунуть в Vapor? Решил не тратить на это время и не копать глубже, а обойтись без нативного гид-клиента, скачивая исходники через GitHub API. Да, тем самым я ввожу некое ограничение в проект, что пользователи теперь могут анализировать только проекты из GitHub, но пусть пока так, делаем MVP, главное, чтобы что-то заработало. Научился скачивать исходники через GitHub API в директорию Slash TMP. Далее запускаю open-source-анализатор PHP Insights ну, с помощью пакета Symfony Process. Падает с кодом ошибки 255 и никаких стек трейсов Я пробовал запускать PHP Insights и как артизан команду, и даже напрямую инстанцируя нужные объекты в PHP коде и натравливая анализатор на исходники в TMP-директории, успеха так и не добился. Ошибки разного характера, некоторые из них удалось преодолеть путем пристального чтения исходников PHP Insights, но чем дальше, тем сложнее. Очевидно, есть какие-то несовместимости с окружением внутри лямбды. И тут поясню, что локально-то на ноутбуке все эти способы работают. Именно после деплоя в Amazon перестают с разными ошибками. В общем, после нескольких часов пропа и ошибок я сдался, так и не смог запустить PHP insight внутри AWS Lambda. При этом очень большое время требуется на получение обратной связи. Например, добавил один debug print в код. Делай диплой, который длится минут 5-7. Логи ошибок можно посмотреть в веб-интерфейсе Viper, но там не видно стек трейса, только описание ошибки или эксепшена. Тинкером подключиться тоже нельзя. Отлаживать очень тяжело. Я вот сейчас подумал, что можно было бы, наверное, указать в переменах окружения App and Local и Debug True. Возможно, тогда бы я увидел стэктрейсы с помощью Ignition. В итоге, за деплоить мой проект целиком в серверless с помощью LR Viper не удалось. Я мог бы теоретически разделить проект на сервисы или микросервисы, как их ни назови, и веб-интерфейс запускать на серверless платформе а воркеры, которые клонируют гид-репозитории и делают статический анализ кода, на классических виртуалках. Или может быть даже в каком-нибудь Amazon Fargate в докер-контейнерах. Но все это пришлось бы настраивать самому. Viper мне с этим не помог бы. Так имеет ли смысл использовать Viper вообще? Ну, в целом у Serverless есть преимущество, очень простое и быстрое горизонтальное масштабирование. А если посмотреть, сколько всяких сервисов Vapor поднимает и настраивает в Амазоне под капотом, а за меня, так скажем, автоматически, не представляю, сколько времени заняла бы настройка всего этого вручную. Причем, если делать через веб-консоль AWS, это просто долго. А если все грамотно описать в форме Infrastructure as a Code, ну, например, в CloudFormation или Terraform, то тут уже нужны особые скиллы, или нужно нанимать отдельного клауд-инженера, так что цена в 39 долларов за, так скажем, упрощенную админку к AWS в виде Vapor может иметь экономический смысл. На этом я пока решил оставить эксперименты с Vapor и попробовать Laravel Forge. Система настройки и конфигурирования серверов, заточена под PHP. Классических виртуальных серверов, никаких лямп, никаких сюрпризов, думал я, но и там были всякие приключения. Об этом в следующем выпуске.